1: Hola, te saluda tu amigo el doctor César Lozano y te doy la bienvenida al podcast de Por el Placer de Vivir. Un podcast hecho para que escuches los mejores consejos, reflexiones y técnicas prácticas para disfrutar tu vida en plenitud. quiero recordar que no te pierdas un programa ameno, divertido, constructivo, un programa que quiere tocar vidas un programa que nunca te va a aburrir se llama por el placer de vivir te voy a compartir algunas claves para aceptar y amar lo que realmente eres viene mi querida amiga Marta Carrillo, escritora conductora de televisión a platicar sobre su nuevo libro imperfectamente feliz, no te lo vayas a perder por el placer de vivir a través de esta estación Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir... ...con tu amigo César Lozano. Encontré esta frase buenísima y así inicio Por el Placer de Vivir. El que mira afuera, sueña. El que mira hacia adentro, despierta. Es de Jung esta frase y me encantó. Así empiezo este programa diciéndote que me encantaría... ...que me permitieras acompañarte... Durante toda la próxima hora, porque vamos a platicar de algunas claves para aceptar y amar lo que realmente eres. Eh, para mí esto es básico, porque muchas veces no nos damos cuenta de la gran fortaleza que tenemos en nuestro interior y por querer agradar a todo el mundo, se te olvida lo más importante, agradarte a ti. Viene Marta Carrillo a presentarme su libro Imperfectamente Feliz. Qué título tan matón, me encantó. Mi querida amiga Marta va a estar aquí en El Placer de Vivir, te va a gustar el programa, además te prometo que te voy a dar esas, algunas de las claves que te van a ayudar para poder aceptar y amar lo que realmente eres. Me enviaron a mí estas claves a través de las redes sociales, las leí, me encantaron, me gustaron mucho y dije, oye, ¿tenemos que hacer algo? Como la aceptación, el no andar enjuiciando a los demás, el ser más flexibles, el intentar y hacer hasta lo posible por ponerle un alto a la vida, decir un no saludable, apostarle al amor aunque hayamos sufrido. Quédate conmigo, va a estar bueno el programa. Y por si fuera poco, la nota del día de Joel Garza, que también son muy interesantes las notas de este muchacho.
2: Oiga doctor, el día de hoy yo le voy a compartir esta información que circula dentro de redes sociales. ¿Usted tuvo Walkman? de ese Todos, bueno, la mayoría tuvimos
1: Walkman Sí, que ponías ahí el...
2: Y que, que el cassette, y que nosotros decíamos que no se le cabe la pila Que no se le cabe la pila, porque eran de, de pilas o sea, la, la... Pero ya pasó eso Sí, ya ahorita ya usted tiene su celular con
1: música Sí, sí muy bien pues Ya
2: hace 40 años de que salió eso ¿Y ahora? Les tengo una novedad, viene de regreso Ok, <risa> o sea, vamos para atrás
1: Bueno, ¿Eh? quédate con nosotros en El Placer de Vivir Vamos a una muy breve pausa Estás en El Placer de Vivir, ahorita
0: volvemos
1: Te recuerdo que ahorita platico, inicio un diálogo con Marta Carrillo. Ella presenta un libro imperfectamente feliz y presenta 7 claves para aceptar y amar lo que realmente eres. Ella te va a decir cuáles son esas claves. A ver, no te las va a decir clave 1, este, clave 2. No, co te compre su libro. Pero te va a decir lo más importante, lo más valioso de estas claves. Marta Carrillo presenta Imperfectamente Feliz A ver, encontré una nota que me llamó mucho la atención Una investigación que dice que si tu pareja te llama así Mi vida, bebé, hermosa, osito, bombón Son apodos que denotan amor, cariño, confianza y a veces A veces denotan inconformidad Oscar Galicia, investigador del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana que decirle al ser amado un sobrenombre es dejar en claro que no eres cualquier persona, eres muy especial. Que se crea una intimidad, armonía y que por eso van a durar mucho. Yo, pero él dice, pues le dices bebé, pues ¿cómo abandonas un bebé? Entonces es bueno. Si quieres que se convierta en tu niña chiflada, pues síguele diciendo bebé. Pero bueno, hay mucha gente. Sí, bebé. Hola, bebé. ¿Cómo estás, bebé? Yo lo respeto, ¿eh? Digo, se quieren y los dos se dicen así Pero a eso dicen los, los terapeutas Yo no, yo, yo no dije nada Para que no me vengan a echar tierra hoy Con estos apodos se recalca Constantemente que probablemente La persona es muy especial para ti Pero, ¿qué es mejor que le digas? Pues no sé, lo de cositas sí me gusta Lo de hermosa me encanta Pues que te digan hermosa ¿Quién no le gusta que le digan hermosa? La bronca es que le digas hermosa a todas ¿Sí? <risa> Porque si sí hay parejas, así que hermosa es que, sí. Oye, Hola hermosa, ¿cómo está? Hola hermosa también el señor, Señora que te abordas al avión, pasa a la sobrecargo Hermosa y que les molesta la sobrecargo que le digan hermosa ¿eh? Princesa no, Oye princesita, no, señorita si quieres sí. No le digas a una sobrecargo porque tienen tanto poder Te sacan te Pueden bajar del avión y la gente no lo cree Te sacan del avión, así es que trátelas con respeto Y a los sobrecargos también porque, que, ah, no, son los que se encargan de atender. ¿Qué te no. pasa? Claro que no. Se encargan de nuestra seguridad, primero. Ay, también te dan agüita y cacahuates. A ver, pues ya, ¿qué más dan? A ver, vamos a ver. A, la a mí vez. me dicen. Me di ¿Cómo te, ¿Te no dicen me dicen nada, doctor. Pobre, osquito, ¿sí? pues no, hay quien le dice nada. ¿Nad? Díganle a alguien, escríbanle ahorita <ríe> Escribanme el masquart, un mensaje. mi mensaje bonito. Por favor, usted el pobre que no sale ni en rico.
2: Oiga, doctor, lo mencionaba al inicio de este espacio, usted tuvo su Walkman. Ese sí. que escuchábamos música. Gracias por casillas.
1: decir, porque dice que hace 40 años. Hace muchas 40 gracias. Gracias no por recalcar poquito. mi edad.
2: Yo no lo alcancé de salida. Y ahora, pues, muchas personas utilizamos nuestro smartphone, que ahí podemos escuchar muy buena música en línea, etcétera Pero ahora, con motivo del 40 aniversario de la primera edición de Walkman, van a relanzar al mercado este modelo que salió hace ya años y que llegó a muchas personas. Para sobre todo revolucionar el mundo de la música, que muchas personas pues anhelábamos con tener este famoso clásico Walkman. Va a salir con un diseño tal cual como había salido hace 40 años. Y obviamente yo sé que hay muchas personas que me están escuchando en estos momentos que todavía conservan los cassettes de sus artistas favoritos. O bien, ¿por qué no? De audios que nosotros mismos grabábamos. Por ejemplo, yo grababa en cassettes y me grababa mi voz de niño.
1: Ahí los tengo, tengo guardados. Cuidado con lo que juegas, porque ¿Sí? el juego se convierte radio. en realidad. Yo jugaba al circo, y, y mira el circo que ando haciendo en todas partes. <risa> Eso es
2: padre, ahí los tengo. Ya quiero que salga esta edición para... Escucharme mi voz de niño.
1: Mira, nada más. Los tengo, guarda, los tengo
2: en mi oficina, los cassettes. ¿Los tienes? Sí. Tráetelos. Los voy a traer. A ver,
1: tráetelos, vamos, vamos a escucharlos un día. Qué vergüenza. No, no importa, hombre. Nos Aprendí mucho. la vergüenza, hombre. No pasa. ¿Eh? imagino Hola, yo soy sí, juí Yo quiero ser... de Vamos con música. Además. ¿Sí? Sí. Y la verdad. Gracias. Sí. A ver, yo, ¿eh? Oye,
2: gracias. Gracias, doctor. Les comparto las imágenes que circulan en redes sociales de este clásico Walkman en
1: arroba joelgarza-bajo. Si tu pareja te dice mi vida, bebé hermosa, osita bombón, dicen los investigadores. Bueno, están diciendo pandemia? que sí, que vas a durar muchos años. Yo pensé que no. Oh, con lo de bebé, pues, ¿cómo? ¿Se te convierte en bebé? Ahí está uno cambiando pañal. Oh. Vamos a una pausa, ahorita volvemos. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. para mí entrevistar a una persona que admiro, que quiero, no solamente en su faceta de comunicadora, escritora, sino como amiga. Ella es escritora desde hace mucho tiempo, tiene nueve novelas que ha escrito, además ha publicado seis libros y este es su séptimo libro y que lo tengo en mis manos, me acaba de llegar... Tengo que ser sincero que aún no lo leo, pero lo he buscado, como no tengas una idea, mi querida Marta Carrillo, imperfectamente feliz. Siete claves o llaves para abrazar, aceptar y valorar lo que realmente eres. Oye, ¿por qué te quiero tanto, Marta Carrillo?
4: Yo también, yo creo que es recíproco, o sea, nos, desde que nos vimos nos quisimos así de gratis, porque de gratis. creo que yo tu corazón lo reconocí de inmediato. Y dije esto es, sí, esto es lo que yo quiero en mi vida.
1: Oye, me encanta este libro que tengo en mi en mis manos y más porque viene de ti, Marta, de veras. Y cuando digo que te admiro es porque tu vida no ha sido fácil, Marta Carrillo.
4: Pues mira, lo que pasa es que cuando ves a las personas piensas que a lo mejor, como las ves sonriendo, como las ves en un trabajo, crees que, que ya lo hicieron y que son contentas todo el día. Pero la felicidad y el amor, como tú y yo sabemos, se trabaja. Y todos estamos en procesos constantes de la vida y retos que nos pone justamente para evolucionar. Y a veces nos da un poquito de decir, ay, como ojalá no me tocaran esos momentos. Nadie quiere sufrir de gratis y pasar por momentos complejos. Pero hay que ver la bendición también que traen esos esos momentos difíciles ...y sacar el aprendizaje de ellos... ...para convertirse en una mejor persona.
1: Hace falta un libro como el que tengo en mis manos... ...y que espero que muy pronto... ...mis radioescuchos lo, lo tengan. Dice... ¿Te la pasas preocupado por lo que opinan los demás? ¿Sientes que tu vida no tiene sentido? ¿Que no te sientes a gusto contigo mismo? ¿Este libro es para ti? ¿Cuánta gente no estará viviendo esto, Marta? Mira, la verdad es que hay una
4: pregunta... ...que a mí me gusta mucho dentro del libro que dice, ¿Quién serías tú si no te importara la opinión de los demás? Oops. Y es que todo el tiempo nos la pasamos, o gran parte de nuestra vida, a veces pendientes del otro y no de nosotros mismos. Estamos como desconectados. Y la premisa de este libro es justamente esa, que cuando tú no volteas hacia ti y no te aceptas tal y como eres, y con lo que no te gusta, con tu sombra, con esas cosas que, que dices, híjole, soy celoso, soy manipulador, soy víctima... ¿Qué hago con todo esto? Si tú no te aceptas con ellas, te desconectas de tu amor propio, de tu poder personal y del placer de vivir. O sea, vives para afuera y ahí te desgastas todo
1: el tiempo. Me encantó este libro, aparte de que te desgastas porque, porque por puras suposiciones. Pero en el libro dices algo bien importante. Esas, ¿qué podemos decir? Irrealidades que nos decimos a nosotros mismos. Porque a veces no vemos las cosas como deberíamos de verla, por tantos eh, paradigmas, por tantos filtros que nosotros mismos ponemos, Marta.
4: Mira, lo que sucede es que tenemos como muchas voces dentro de nosotros, desde sí. de nuestra cabecita. Yo hay veces que me he cachado diciendo algo y digo, ¿quién lo estará diciendo? Mi mamá, mi abuelita, mi amiga, César Lozano. <risa> o sea, ¿no? ¿Quién lo dice? Porque de repente a veces ni siquiera son tus palabras y las tomas como una verdad. ¿No? y hay veces que pueden darte una orientación como en tu caso que siempre nos orientas muchísimo, pero hay veces que le damos crédito a personas que simplemente opinaron algo de nosotros y lo hicimos verdad y nos la creímos Totalmente. lo peor de eso es que entonces actuamos en consecuencia porque esa persona es una autoridad para nosotros
1: exactamente y, y
4: entonces nos limitamos constantemente y no permitimos vivir la vida desde lo que somos
1: Marta una pregunta que también te quiero formular ¿Es verdad que gran parte de tu, de tu vida no te amaste? Porque aquí viene en el libro eso. Y dice, gran parte, ¿qué, ¿qué afirmación tan poderosa, tan fuerte y tan a veces para muchos real?
4: Pues mira, yo creo que cuando tú no aceptas, que es la primera llave que yo hablo aquí de la aceptación... Hasta que tú yo no dije, paré y dije, a ver, yo soy doña perfecta, ¿en dónde no me estoy amando? ¿Por qué no soy feliz con esta aparente perfección que yo tenía una autoexigencia completa? Y después de empezar a analizar mi vida, César, me di cuenta que yo había aprendido a que amar era complacer a otros que amar era primero poner a otros antes que a mí, y creo que eso es algo que hacemos mucho, no nada más como se tiene el arquetipo de la madre mexicana como estereotipo que, que dices, este es la, la que se sufre y la que se queda siempre atrás muchos lo hacemos, muchos lo hacemos y ni siquiera con nuestros hijos sino en la vida, vamos caminando diciendo ay eso te gusta verte, y vas con tu corazoncito ofreciéndole al mundo que te ame porque tú no te estás amando yo quería ser como monedita de oro y lo, y lo platico en el libro Porque yo quería ser amada por todos Y eso me costó muchos momentos de infelicidad Sí. Porque no, no puedes tener el amor de todo mundo O sea, como tu regla que me encantó
1: 80-10-10
4: Platícala otra
1: vez La platico después de esta pausa Mi querida Marta Carrillo Imperfectamente feliz Te digo esta clave de 80-10-10 Después de esta pausa No te vayas, ahorita volvemos Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Antes de la pausa, Marta me pre me pidió que dijera lo de la regla 80-10-10. Ahí va. Al 80% le caemos bien bajo ciertas condiciones naturales. Agradecido, a, me gusta sonreír, soy amable. Al 10% le somos indiferentes y al otro 10% le caemos como patada en las nalgas. Ya, ¿Qué podemos hacer, Marta, con ese 10%? Nada.
4: Nada. No hay nada que hacer porque tú no puedes cambiar al otro y hay que partir de esto. Lo único que tú Tú tienes controles sobre tus emociones, tus pensamientos, sobre lo que sientes, lo, lo que sientan los demás o la opinión que tengan los demás no la puedes modificar, por más que tú te pongas de tapete, yo muchas veces me puse de tapete, pero de almohada, de lo que tú quisieras de florero para ser aceptada, hasta que llegó un punto en que dije, a ver, primero tengo que aceptarme yo. ¿Quién soy yo hoy y ahora? Y por eso escribí este libro, porque creo que habla de entender cómo pensamos, cómo son las emociones. O sea, yo me voy a lo profundo para que cuando tú encuentras algo que te cae un 20, empieza la transformación interior a fuerza. Porque empieza a decir, claro, ya me caché aquí, ya me caché. Y ese es un libro de trabajo con preguntas poderosas. ¿Dónde
1: está tu Sí, oye, es tu libro anuncia". de trabajo. Y me encanta donde dice, vamos a netear
4: pues es que no hay de otra porque aparte yo no puedo hacer el trabajo personal de nadie no. yo este es mi trabajo personal y con las herramientas que he ido encontrando a lo largo de mi vida que me han servido muchísimas como tu regla no o sea el que no me importa en ese 10% que antes yo ese 10% lo ponía como prioridad en sí, mi vida
1: Sí, por qué porque tenemos el 80 y tenemos tantas oportunidades en nuestro interior ¿Qué pero triste. tú
4: ve, ve cómo reaccionamos ante las, ante las redes sociales Sí. Todo el mundo nos puede decir, que te amo, te quiero, te adoro, pero hay uno que nos odió y dijimos, ¿y por ya este por
1: qué? Ya con eso nos agarramos. Y
4: ya es el negrito en el arroz que no nos deja en paz.
1: Y, y decir, oye, es pues
4: cierto. esa persona tiene las posibilidades de expresar, no le tengo que caer a todo el mundo bien, pero primero yo tengo que aprender a aceptarme por lo que soy. Cuando me dicen víctima, pues es que sí, a veces he sido víctima, muchas También. veces me puedo reconocer y hoy ya me cacho. Que eso es una ah, voy a contar Antes, algo que,
1: que a lo mejor ya ni lo recuerdas, pero voy a decir esta anécdota de por qué te quiero tanto, Marta. De una, una de tantas razones por las que te quiero. Nunca olvidaré una productora que me cita en su oficina y me ofrece un proyecto y mi cara de desconcierto, yo no sabía si sí, si no, y de repente estaba Marta Carrillo ahí, oyendo el proyecto y como ves, y voy a hacer esto, termino, y ella me vio... Pues ya fue hace años esto, Marta, ¿cuántos sería? Sí. Unos no sé seis no. años o ¿sí? siete. Sí, y Ajá. yo con la taquicardia, todo nervioso, me salgo y me recibo una llamada de Marta. César, no tienes por qué aceptar todo lo que te ofrecen. Uh -huh. No, si no, no creo que sea buen proyecto para ti, no lo aceptes. ¡Sas! Eso, Marta, Ajá. hizo que te adorara por auténtica, por única, porque. Viste, me sentiste en ese momento y nunca me cansaré de agradecerte, Marta, lo que hiciste por mí.
4: No, yo tú, mira, como te lo digo de verdad, y creo que tú y yo tenemos una conexión especial. Siempre que nos vemos, nos vemos poco, pero cuando nos vemos hay mucho cariño. Y yo puedo percibir en ti un hombre que ha trabajado muchísimo con él mismo. Un hombre que lo que dice, no lo dice nada más de dientes para afuera, que hay muchos otros que lo dicen así. Yo te veo a ti, tú eres un ser auténtico. Okay. Y cuando yo percibí que tú no tenías esas ganas de estar ahí y que a lo mejor, a veces tenemos presiones sociales y, y uh -huh. personales o de trabajo es cuando tenemos que agarrar nuestra fuerza interior y decir y
0: no, pues, no.
4: puedo decir no, claro. y eso nos cuesta mucho trabajo porque a veces creemos que ese no va a ser que nos dejen de amar y no, ¿Y no pues hay veces que ese justamente ese no hace que la gente diga, ay este sí se ama muchísimo sí sí vale la pena yo quiero con esta persona claro.
1: no. ella es Marta Carrillo, Marta Carrillo imperfectamente feliz su libro en todas las plataformas y además en las librerías en toda la República Mexicana y también en librerías hispanas en los Estados Unidos. Ella es Marta Carrillo, auténtica, única, lee su libro Imperfectamente Feliz. Marta Carrillo, léelo, te prometo que te va a transformar tu manera de ver la vida si tú lo aceptas. Gracias Marta, preciosa, te quiero.
4: Besos a todos, te Besos. quiero.
1: Una pausa, no te vayas, esto es Por el Placer de Vivir, ella es Marta Carrillo y te recomiendo ampliamente su libro.
4: Hoy lo estoy escuchando en directo. Este, estoy en Catania, Italia. Gracias, doctor César Lozano y a todo su equipo por todo ese optimismo que
2: nos transmiten. Saludos, doctor Lozano, de parte de Alexis, desde Panamá, desde la ciudad de Panamá. Buenos días, doctor César Lozano y a todo su equipo. Saludos desde Nanjing, China. Su amiga Alejandra, que lo sigue escuchando desde aquí.
1: Vamos con Pregúntale a César, una segunda opinión, cae como anillo al dedo, desde España, allá nos escucha mi querida Minerva y me dejó esta nota de voz, córrala Joel. Hola, ¿qué tal
2: doctor? Soy Minerva, originaria de México, pero lo escucho desde España, así es, estoy en Madrid, tengo
1: siete años ya en Madrid, eh, lo escucho por YouTube, eh, me encanta su programa y me hace muy feliz quisiera que me diera un consejo sobre esas malas amistades que se encuentran de repente por ahí eh, que solo están por el interés yo creo que pues es muy difícil identificarlas pero a veces la vibra lo siente, necesito un consejo sobre eso esas amistades que solo están pegado a uno por interés. Saludos y muchas gracias. Espero pronto visitar nuestro hermoso país. Abrazos hasta España, querida Minerva, y gracias a la gente que me escucha aquí en los Estados Unidos. Bueno, ya ves, Euforia, la plataforma. Puedes escuchar los programas anteriores gracias a Euforia, Euforia, la plataforma de Univision. Y ahí me está escuchando mi querida amiga. Este. Mi querida amiga Minerva, también por YouTube. A ver, Minerva, las malas amistades, dependiendo de si esa amistad necesita de ti urgentemente, porque a veces detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Yo tengo amistades que no son tan, tan positivas, pero que no me hacen daño. Pero cuando me hacen daño no son amigos. Yo los quito de mi vida. Yo los retiro de mi vida. Tú pusiste amistades dañinas. ¿Qué estás haciendo con amistades dañinas? ¿Te mereces tener a alguien así? No es amistad. Retírala de tu vida. Yo no las tengo. Yo tuve amistades dañinas y las metí a mi casa. Y cuando me di cuenta de lo que estaban hechas, las saqué y no las corrí. Simplemente como amiguitos los dejé fuera. Y cada que me dicen, ¿cuándo nos vemos? Mira, no puedo porque tengo otras cosas que hacer. No les digo, ah, sí, claro, luego no. No, no gracias. La verdad no tengo otras prioridades, perdóname. Tengo a mi familia, viajo mucho, trabajo mucho y los días que me quedan los dedico a la gente, a mi familia. Oye, pero ya nunca nos volvimos a ver, ya nos veremos en alguna otra ocasión. Punto. Retíralos de tu vida, no son amistades, así o más claro. Y ya nos vamos, no sin antes decirles que me encanta compartir este programa aquí en los Estados Unidos. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo. Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete a Neuforia App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar.